0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。癌症病人哦，他们真正自己能够做的哈，就是每天每一餐调理自己身体的一个契机。所以呢，在癌友的饮食上，是我们癌症问康健常常会关注的议题。那我们今天要谈到的主题是掌握几个大重点，癌友吃得巧，吃得好。就可以治疗顺利，甚至提高存活率啊、哦！我们邀请到的专家是过去也跟我们是好朋友的台大医院的叶怡玲营养师。那请营养师先跟大家打个招呼。小威好，
1: 各位癌症问康健的朋友们，大家好，
0: 我是营养师
1: 怡玲，主要在肿瘤科以及胸腔内科的病房负责照顾癌症病人的营养评估以及饮食规划。目前在医院执行已
0: 经有八年的经验喽。哇，八年！你们工作量应该很大吧？非常大。<笑>那您照顾的是肺癌病人的营养，还有
1: 、呃、其实还蛮多的。哦、就是胸腔内科可能比较集中是一些肺癌的病人。对。那如果肿瘤科的病房的话，其实就各种都有，像是头颈癌啦、胃癌啦，<是>甚至是妇科的癌症也会呃在这边做接受治疗这样子
0: 。所以您的日常临床的日常就是照顾癌症病友的营养需求。嗯，是的，就是呃，嗯嗯我
1: 们每个病人在入院的时候，<對>其实都会有一个营养不良的筛检表。嗯嗯那主要是由护理师来负责。那护理师筛检出来，哎、欸，他其实有一个还蛮严重的呃营养不良风险的话，其实就会 pass 给医生，那医生来视情况做营养照会。那另外一个部分就是我们也要负责所谓的营养咨询门诊，嗯嗯那就真的是各式各样的营养问题，我们都要一一帮病人做一些解答跟规划。这样子。
0: 太好了，我们今天就要来把您在营养咨询门诊里面，或者我们在做癌症问康健这个过程当中，大家常常碰到的问题，来请营养师帮我们做解答哦。<吧>呃、我先讲一个我最近的例子啊、哦，就是我有一位好朋友，他因为乳癌开刀哈、哦，嗯、他其实他的乳癌算是前期哈、哦，大概一 A 左右，嗯、那也是因为肿瘤的部位的关系，所以他做了全切除。那那时候在开刀前护理。其有告诉他说：“哎、欸，那你其实可以吃多吃点蛋白质哈。那大家都知道哈，每一家医院大概都有鲈鱼汤哈。那那天就是我的朋友他的先生来照顾他，那他先生其实对吃并没有那么上心哈。他就跟他先生说：你去那个呃医院附近的夜市哈，帮我买一碗那个鲈鱼汤，要请他不要加酒，不要加麻油太多哈，那就是清的鲈鱼汤。”那先生就听了这个 order 就去了，结果带回来的是一碗有浓浓米酒香的麻油鸡，因为那一道没有了，就带回来这碗。其实就是我朋友他听护理师或营养师跟他讲的，说手术期间啦、啊，刚开完刀不要喝酒，不要吃麻油，因为这些都是发的，然后甚至连姜丝都应该少放。所以我就很好奇就是在你们临床上对于癌症病人的营养跟饮食哦，中医跟西医有不一样的观念吗 ？OK。
1: 好，这个问题还蛮大的。嗯、我们先回答到底要不要有酒这件事情。对对好，呃，就是以酒入菜啊，的确是我们中国料理上就是很大的一个特色。不但可以增加我们这个料理的风味，甚至有些人会觉得，呃，加了酒以后可以增加这个食补的效果。对对对。但是呃，就是因为酒精在烹煮过后啊，虽然有部分是会挥发掉的，但是其实还是部分会有残留。之前就有人去做过实验，就是。今天这个含有酒的一个料理，它在炉火上烹煮了两个小时。其实这两个小时过后，大家以为已经挥发完了，嗯、但是再去测的时候，它大概有五到十 percent 的酒精还残留在这一道料理里面。好、哦哦，那我们可以知道，就是我们正在做治疗的癌友们，其实这个化疗药啊，对我们的呃器官，好、哦，尤其是肝脏跟肾脏，也都会有某种程度的伤害。那你这个酒精进去，第一关就是要到我们的肝脏去做戒毒。这样子，對對對好，所以你这个时候饮食还吃到含有酒精的食材的话，其实很容易造成呃我们肝脏更大的负担，所以我们都会比较建议病友在治疗中的时候，尽量就不要再碰含有酒精的食物这样子。那呃，的确在嗯中医里面呢、啊，呃有一些中药材的有效成分，它是比较偏油溶性的，嗯、所以你如果是用水下去煎熬的话，这些有效成分可能没。办法发挥很大的效果，这样子，所以我们会看到很多的中药，有的是泡在药酒里面。对，嘿，对对。但是呃，这个我是觉得，如果要吃的话，不要在治疗期中去吃，因为我们刚才有说，连呃残留这五到十 percent 的酒精，我们都尽量不想要，何况是这个直接用酒精去泡制的中药材，呃。可能在治疗期的时候是不建议去饮用的，因为相对的你会吃到更多的酒精，呃，造成我们肝脏的一个负担这样子
0: 。哦、所以，依林营养师，您的意思是说，其实那个。哎，麻油鸡哈、哦，加了酒的麻油鸡，其实不管在中医或西医都不建议癌友在治疗期间，特别是做化疗的时间去吃它，因为会有酒精还有肝脏的负担。是的，没错。哦，这个无关中西医哦。那如果说像我这个朋友，他是因为手术完，那他要做一些营养补充，所以真的鲈鱼汤是很厉害的吗？
1: <笑>好，因为每家医院都有、嗯、都有鲈鱼都有一摊会在卖鲈鱼汤、鲈鱼粥。对，
0: 鲈鱼粥、猪<笑>肝汤，对对对对对对,對,對、呃
1: 。我觉得不会反对病人吃，因为鲈鱼毕竟是一个嗯,嗯很好的蛋白质来源，蛋白质、嗯、对，而且它肌肉纤维又这么短，所以是其实它很好入口，而且很绵密，然后可能咬个几下就吞下去，所以是方便进食的一个优质蛋白质来源。好，但是我都会跟病人说，我们都会。知道就是我们在生病的时候啊，应该要补充营养的东西。<對 S 2> 然后这个时候，大家就会觉得营养可能有各自解读。<對 S 2> 首先可能会觉得哦，高蛋白质的食物就是现在病人最需要的，嗯、或者是呃，大家都说要健康饮食啊，说要多吃蔬菜水果，所以就吃了一堆蔬菜水果。哦但，呃，在这个时候，我都会跟病人说，这一些都很重要，但是前提叫热量要够。热量要够，对，热热量不够的话，你吃这些东西啊，它可能最后我们的身体会倾向于先把它燃烧成热量，够了以后，我再利用这一些营养素再去做身体的修补跟重建这样子。嗯嗯、所以其实就有一点 CP 值不够高，而且可能反而增加我们身体其他的负担，因为身体可能要花更多倍的时间去处理这些食物的营养素这样子
0: 。所以热量要够这件事，它会不会因为？比方说，哎、欸，这个病人做肺脏切除啊，或者是、欸、治疗他的肿瘤，会因为开刀，然后他有比较高的热量需求吗？嗯。呃会有比较高，因为毕竟我们那个
1: 时候我们身体处于这个压力情况下，對對對所以呃，相对的热量的需求可能会比一般人要来得高一点。好，然后呃，因为伤口要做复原嘛，所以蛋白质的需求量也会比较多一点。<對 S 1> 所以针对手术的病人的话，我们这个时候的饮食可能会比较着重在是促进伤口愈合、赶<對 S 1> 快做伤口修复这件事情。所以我们应该要先知道我的热量到底有没有摄取足够，<是 S 1> 蛋白质有没有摄取足够，那。在这样的一个前提原则下，我们可能再来去挑选，嗯、<哼>呃，富含像是维生素 A 啊、维生素 C 这些营养素，因为它可以促进伤口的愈合。嗯、<哼>那另外一个可能像是矿物质的镁啊、锌啊跟铁啊，可以来帮助我们，因为我们手术后一定会有一些血液的流失，<對>红血球的流失，所以我们这个时候赶快把红血球需要的一些养分，赶快把它补进来。
0: 那有没有一个大的或简单的计算原则啊？我听我那个朋友说，营养师在给他喂教的时候就跟他说：“哎、啊，你要吃蛋白质哈、哦，他大概六十公斤左右，那女生嘛，然后又是因为做了重建，所以他其实是有两个大伤口，他就跟他说：六十公斤你一天就要吃多少蛋白质？差不多，如果你只吃鸡蛋的话，一天要吃到。”大概十颗吧、欸，对，差不多，哎、欸，差不多吗
1: ？有，刚才默默的在那边算，有差不多。<笑>所以
0: 您可不可以跟我们大家分享一下？如果是这样子，<的>大概要怎么计算嗯？嗯。通常我们不会去
1: 跟病人说怎么计算，但是如果他真的很想知道，我们就会特别跟他讲。<對>例如说，像刚才那个朋友是六十公斤，<對>如果他正在接受癌症治疗的话，<對>那这个时候我会很简单的就是六十先乘以三十<是>，这是我们每天的热量目标。是，但是其实是在非肥胖的体重前提下哦。啊、哦，那如果是肥胖，我可能会再打一点点折这样子。而且我们可能也要评估他到底有没有办法吃到这么多的热量。真的，嘿， hey, 对，如果他没有办法的话，我可能会设一个中层目标跟远层目标这样子，嗯嗯、因为一下子目标定太高的话，吃不到就是。都不会做这样子，哎、嗯，然后蛋白质的话，大概如果60公斤的话，我会乘以 1.3 到 1.5。嗯，算出来的那个克数就差不多是它每天蛋白质的一个目标。好，那你看我、哦、60乘以 1.5 的话，就差不多是90。九十换算成我们的优质蛋白质的分量的话
0: ，的确要9颗10颗蛋，<笑>好恐怖。对，就是你要吃到足，嗯、好像要这样哈。對對,对对，但是蛋白质。或者说我们在讲，您说修复伤口，或者是说帮助血液生成，那个蛋白质其实有很多种样子，吼。
1: 对，没错，我们所谓的蛋白质，我们会希望它吃优质蛋白质，嗯、也就是好的蛋白质，身体比较好利用的蛋白质。嗯、那呃被列为叫做优质蛋白质的食物种类其实还蛮多的，我们都称为豆、鱼、蛋、肉类。嗯，嘿，所有的黄豆制品都可以，好，豆腐、豆干、豆浆、豆花这些都可以，是啊，蛋啊，好，牛奶啊，好，还有所有的肉，嗯、鱼肉、猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉都可以，好，所以呃，其实。像我有时候会特别叫把鸭肉<笑>特别在讲强一下，鸭肉、羊肉，<笑>对对对，大家都会觉得呃这些好像不适合癌友这样子，嗯、然后我就会问为什么会有这样子的想法，然后他们就说哦有毒，<對>我想说嗯怎么会有毒？他们就说、嗯、那个农民力后面有,沒有都会说这个东西有毒，我说嗯那你要看看你平常的时候吃这些东西会不会有过敏的情况，<是>如果没有的话，它没有毒。
0: <笑>所以肉里面大概都是只要吃得下，这些蛋白质都是好的，对的。而且你可能吃不多， oh, <笑>真的哈<齁>。对对对，所以这个就牵涉到您可不可以大致跟我们提一下，嗯、就是说，如果说在治疗期间，嗯、您刚刚说的除了蛋白质，还有铁、锌，还有 A 跟 C、嗯嗯、这些食物，大概是哪一些种类啊？ OK， 呃，维生素 A
1: 的话，通常都是橘橘黄黄的食物
0: 哦，颜色丰富的食物，对对对对，橘橘黄萝卜，蘿
1: 对，红萝卜就是一个青椒，对，没错。黄椒、红椒，嗯、对对对，还有深绿色的食材，哦嗯、因为维生素 A 本身就是一个橘橘黄黄的营养素，这样子。哦啊、然后它丰富含在食物里面，它就会呈现橘橘黄黄的。但绿色蔬菜是因为它的叶绿素特别浓，所以把那颜色改过去了。要不然，其实深绿色的蔬菜也是维生素 A 含量很高的一个食物。那还有另外一个就是我们的牛奶。哦，之前可能为了预防心血管疾病，好，所以要喝低脂奶。或者脱脂奶不要喝全脂奶，<对>可是后来这一条已经把它划掉了，因为其实全脂奶里面那个乳脂肪，它就含非常丰富的
0: 维生素 A 跟维生素 D，、嗯、最近很夯的营养素。嗯、对。所以牛奶也是一个就是矮友补充营养的好来源。对，它又是一个
1: 高蛋白质的食物，优质蛋白质食物，所以其实还蛮建议可以、呃、补充的。但呃牛奶这件事情呢、啊，在矮友这边可能。他们都会说，嗯，可是护理师的那个喂教单张说不能喝鲜奶，那怎么你会叫我喝牛奶？对对，對<笑>好，哎、欸欸、牛奶、鲜、欸、奶不是
0: 同一个东西吗？
1: <笑><笑>好、嗯呃，牛奶它可能依照它的杀菌过程有、呃、不同程度的名称这样子，嗯嗯一个是放在架上。冰柜里面的鲜奶，对，好啊。另外一个是放在一般呃没有冷藏的架上的保酒乳，对，好、啊。那其实都可以，但是因为正在做治疗的病人，他们可能有时候会有白血球低下的情形，是，好、啊。那这个时候护理师就会教他们说，那生食不要吃，对，嘿，然后鲜奶不要喝， oh, 蜂蜜水不要喝，原因是因为这一些东西它们并不是无菌的状态。Oh. 鲜奶它是用巴斯德杀。菌，所以是一个高温短时间的杀菌，<對>但不是超高温，嗯嗯所以它其实还有一些菌菌在里面这样子，嗯嗯因为要保存那个鲜奶的浓醇香这样子。<對>好，所以它其实还是有菌。那如果今天白雪球低下的话，我们都会请他做所谓的低微生物饮食，就是你吃进去的食物菌数越少越好。嗯嗯所以鲜奶不要，但是保酒乳可以。
0: <笑>哦，所以癌症病友如果他在治疗期间，他要补充或者是说想喝这些。东西就把它调整成是买在那个一般货架上的那种铝箔包的。奶制品就可以了。嗯，对对,对。哦，太特别了。那现在也因为天气越来越热哈，<笑>延续刚刚营养师说的哈，嗯、我们等一下下半场就来请教营养师说，那还有想吃刨冰、吃冰淇淋、凉面、生鱼片、生菜沙拉可以吗？以及说，如果说现在市面上很夯的一些营养补充品，我想要送给我得癌症的朋友，我可以怎么挑选呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天的主题是癌有吃得巧，吃得好就可以治疗顺利，提高存活率哦。特别是从营养上面，还有饮食上面可以着重。那我们请到的是台大医院的叶怡玲营养师，营养师很可爱，她每天的临床上的日常就是解答癌有关于饮食上的禁忌或营养补充的问题啊。我们刚刚上半场，怡玲营养师有跟我们提到鲜奶跟牛奶哦，其实奶对病人是好的，因为它修补的伤。伤口还有就是维生素 A 很丰富，那但是还有如果说他在治疗期间哈，特别是化疗的时候，不建议病人喝鲜奶。那这就来到另外一题哦，就是。我觉得现在天气越来越热，每一个人都会想要喝清凉的东西。那如果还有想要吃串冰啊，想要吃双起林，现在有那个白酒双起林<笑>、哎、葡萄酒双起林，或者想要吃凉面、生鱼片，甚至买一盒生菜沙拉来补充营养，大概身边的人都会说你麦甲，那到底可不可以吃呢？好的，我们要知道，就是我们正在做呃治
1: 疗，尤其是化疗的时候，<是>这个化学药物啊，它不会只针对特异的癌细胞去做杀灭，连正常的细胞也有可能会被影响到。那通常都是、呃、分化比较快的细胞。那什么是分化比较快的细胞？嗯、例如像我们的表皮细胞，<對>然后肠胃道的黏膜细胞，哈、哦，我们的毛孔细胞，另外一个就是我们的血球细胞。所以这个时候常常可能会有红血球低下或白血球低。下。可是，所以每一次癌友在做完化疗再回来准备做化疗的时候，医生一定会抽血检查，看它里面的血球细胞数这样子。但一旦发现那个白血球低下的时候，医生一定会跟你说，呃，可能那个我们要开始进行所谓的低微生物饮食。低微,微生物
0: 饮食，對,对对对，好、嗯、啊，为什
1: 么会呃需要这样子饮食的调整？嗯、最主要是我们看哦、喔，我们的白血球平常在我们的身体里面，它负责就是我们的抵抗力。那今天白血球数量少，所以我们的抵抗力就会变低下。哈，以前可能别人在我们旁边打个喷嚏，我们不一定会感冒，因为我们抵抗力很好。可是如果是正在做化疗的癌友们，他们抵抗力其实就变得比较没有像以前这么好了。嗯、<哼>所以当然在饮食上，我们尽量可以调控，呃，不要。要被感染这件事情很重要，因为感染我们接下来的那个癌症治疗可能会被中断之类，要先处理感染这件事情。对，然后所以呃，这个低微生物饮食的原则就是让我们食物菌数越少越好。对的，所以我们在饮食上可能就要掌握一些原则，例如说，欸、手部的清洁一定要做好，那生食就绝对就不行。<笑>所以在做化疗的病人要特别小心，不要吃生食。对，我们要怎么确保这个食物的菌数越少越好，嗯、<哼>或甚至没有？那当然就是煮熟它。好，煮、嗯、熟它就可以比较确保这个菌数可以降到最低的情况。可是如果是生食，像生鱼片，可能就不建议，因为它没有煮熟过。嗯、<哼>嘿，那至于凉面到底能不能吃？呃，大家会觉得，哎、欸，凉面已经煮熟了，应该可以吃。但是煮熟是烫的。嗯两面是凉的，从呃可能九十几度 C 掉到十几度 C， 这个温度带我们都称为危险温度带。为什么叫危险温度带？嗯、其实这个温度啊，呃，从八十几度 C 然后到十几度 C 这一段时间，其实是细菌就是最适合它们生长的温度带哦，
0: 是它的培养皿的概念。对，没错。哦、
1: 所以除非它急速的让温度下降，如果是放在室温下慢慢的让它冷却所做成的凉面，当然就不建议这样子，因为可能。里面的细菌已经在肉眼看不见的地方开始大量的繁殖，所以就不建议使用。那至于搓冰可不可以？嗯、呃，我不知道大家有没有印象，每到夏天的时候，卫生局就会去集合一些饮料店或者是搓冰店，嗯、然后每一次就会有说，哎，谁谁谁的生菌素超标。对，所以搓冰其实是不建议的。但是又想要吃一些冰冰凉凉的食物怎么办？呃，我通常会建议病友我们去购买那个完整包装的。冰淇淋，好，所以像超商用的那个挤出来的那个呃双奇冰是不建议的，因为你不知道它的那个制冰机它的呃清洁过程。对，但如果是从工厂出来的，工厂为了让这个产品可以保存期限久一点，嗯、<哼>他们总是要维持他们的商誉，所以他们整个工厂的卫生条件应该相对是比超商要来的好的。那如果他今天是完整包装，例如 H 开头的冰淇淋，对，那个就可以。嘿，但有时候我们会说那个，嗯，就是某品牌它不是那个双奇零，然后是有盖子的，对，嘿，他也会觉得，哎、欸，这个是完整包装啊，<對>那为什么不行？我不知道大家去冰柜挑选冰淇淋的时候有没有发现，这个冰淇淋它盖子很容易掉
0: ，对，那个塑胶透明的那个盖子很容易松，對,對,對,对，那个就不
1: 保险的
0: 哦。哎、嗯欸，那我这边又要反过来问，您刚刚特别提到的是，如果病人白血球比较低的时候，这是禁忌哈，齁嗯，那可是如果说我。今天癌症治疗就是在吃标靶药啊，然后现在比较稳定了。像我的朋友，他做完重建之后，就是长期吃荷尔蒙药物。那这样的饮食禁忌对他来说需要吗？呃，就会放宽
1: 了。哎，其实低维生物饮食，它的那个呃宽松度啊，针对不同的病人也会有不同的严谨度这样子。例如像血癌的病人，真的是非常严格的低维生物饮食。嗯、但是如果是针对一般化疗的病人，他、嗯、真的很想吃，他食欲真的很不好，其实我会视情况帮他放松一点，好，就尽量请他先吃熟食。嗯、然后呃，这一些可能有疑虑的，我们就看，因为他们反正每一次回来做治疗一。定会抽血检查，你的白血球不低，没有低下的话，还在正常范围内，嗯、那你想吃，那就酌量吃这样子。可是如果说，哎、欸，像刚刚那个朋友这样子，他其实、嗯、呃是吃吃,吃标靶药，不是所谓的化疗药，嗯、那他白血球也都非常的正常。嗯、其实那个饮食的严格度就不需要抓这么紧，很开
0: 心吃，开心吃，心吃,<笑>吃得下，对，然后不要。吃垃圾食物应该就好了吧<笑>、欸？垃圾食物很好吃<笑>
1: 對對對，其实要看垃圾食物是什么、哦、大家都会觉得像、嗯嗯、洋芋片，对、嗯，是一个垃圾食物这样子。可是如果针对那个真的食欲非常不好的人，对、嗯，他可能我问他说，欸、你早餐吃什么？午餐吃什么？他跟我说饭一口。肉一口，哎、<呦>青菜一口没了，哇，没了吗？嗯、呃，这个时候他要吃洋芋片，我绝对开放给他吃
0: 。所以您的意思是，病人要吃得下的，<對>然后热量要够，对，不然他在山珍海味也没有。对
1: ，没错，你准备的再健康、再丰富，然后呃，又或者是说买再贵的营养品，嗯嗯今天他如果吃不下，那就。什么都不用说，因为吃下去我们才会开始算热量跟蛋白质。你吃不下去就什么都没有啊
0: 。那您有没有什么技巧？因为我们也常常去采访的时候会碰到说，嗯、照顾者他会有很多的疑虑，就是哎、欸，像我有一个同事，他的岳母就会帮他炖韩国人参鸡汤。<笑>结果他那段时间因为刚开完到两个礼拜，嗯，就吃两口而已。嗯嗯那他炖了一个晚上的汤。那、啊、你看到韩剧也有很多炖什么牛肉汤啊，这种精华，结果病人只吃一口两口，嗯、那怎么办呢、啊、？OK， <笑>好的
1: ，这要分两个层
0: 面下去看，嗯、一个是
1: 促进食欲，让他吃得下；，<是>另外一个就是我们正在治疗期的飲食原则。呃，我们先讲治疗期的飲食原则好了。<对>正在治疗期的飲食原则其实就是高热量、高蛋白。这个时候你要吃的可能比以前更多，为什么呢？主要的原因是因为疾病本身，还有我们在接受这些治疗的时候，它对我们身体的能量跟蛋白质消耗是很大的。就我们以前怎么吃都一直胖，也可以少吃也胖。<笑>对,对对对。嗯、可是这个时候啊，你就给他想说，呃，因为消耗量非常大，可是我又食欲不好，我又吃得少，所以其实对身体的呃压力是很大的，所以身体就会不断的一直。嗯用眼睛看得到的速度在消瘦，所以这个时候反而应该是高热量、高蛋白饮食。好<是>，所以今天我要准备什么东西给矮友吃？其实鸡汤我们通常是说不要花那个心神下去熬那个鸡汤了。好，哎、哦，对，暂且我们可能没办法去估算这个鸡汤里面的热量跟蛋白质。可是我们可以看坊间卖的这些鸡精的號，号称整只鸡下去熬的。可是你可以看哦、喔，通常这样子一瓶或一包大概就是。六十 CC 的鸡精，好或牛肉精之类的，嗯嗯但是呢，它的热量可能都只有三十五大卡以下。好，嗯欸、然后三十
0: 五大卡以下，大概几口饭而已啊？
1: 对，哦、<笑>不到一口饭。对，哦、然后那个蛋白质大概就只有三公克到五公克，我看到最高就只有五公克，半颗蛋。嗯、對,對,對,对，对、嗯，对，对，没错，很有概念这样子。嗯、<笑>谢谢老师。<笑>对啊，不知道大家有没有印象？就是我们刚才说那个六十公斤，好，嗯、<哼>我们大概出估它的热量跟蛋白质，大概是一千八百大卡，九十公克的蛋白质。然后你看这一包鸡精，只有可能三十五。大卡，然后三到五公克的蛋白质，嗯、你吃这一些根本补不回来
0: 。哎、欸，照您这样说，如果他真的一天只喝鸡精，也要喝到三十包才补得起来。
1: 对，没错。而且这个时候我们食欲很不好，吃不了那么多，哦、所以根本补不回来。所以 CP 值不够高
0: 。那低鸡精、牛肉精、什么鲈鱼精这些，其实我觉得您说的一个很重要，就是。如果你大概知道，其实是可以看一下营养标识
1: 。是的，没错。哦，
0: oh, 这样子就会更方便去挑选我们
1: 到底要优<對>先补充什么样的营养品。是是。嗯
0: 、那我们就回来说，刚刚讲到什么低肌精啊，什么精什么精。那现在有一些很 fancy 的保健食品，或者是诶、欸、罐装的东西啊、喔。嗯,嗯嗯。我们刚刚在私下跟营养师聊的时候，他比较忧心就，就、欸、诶最近其实还没蛮流行喝一种东西叫做米汤。然后这样的东西，它的优点跟缺点是什么？好的，呃，我记得我之前就是在病房，一样是
1: 召回单这样子，<是>然后医生可能发觉这个病人的饮食习惯很，诶、欸，不太 OK， 所以就开了召回单，请我们过去做胃镜这样子。那询问他的饮食的一个状况的时候，就发现，诶、欸，他有一个很神奇的东西，就是他在每一次，呃，要进食前一定会喝一瓶叫做玉露的东西。然后我当时还不太知道这玉露是什么，然后后来就说、嗯、你不知道，然后他说来我。查给你看，然后看一下，哦，它主要的成分其实就是米或者是糙米，那做法不太一样。有些人是直接去熬，长时间的熬，熬到就是浓浓稠稠的上层液，那个米汤、嗯、叫做玉露。嗯、那有些人是用糙米，嗯、或者是呃用果汁机把它打成米粉，然后再去煮成那个就是也是米汤的部分，这样子浓浓稠稠的。那有一些人可能最近也有一些变化，就是可能会加一些中药材进去，嗯、然后。然后标榜的就是可以促进食欲，然后呃，它可能米里面有很多的营养素、微量元素，可以呃补充营养，可以针对癌友吃不下这个情况去做改善这样子。但是我是不反对，反正它就是一个米做成的食物这样子，我是不反对癌友吃，但是我比较希望的是正在接受治疗的癌友不要本末倒置，它可能是促进你食欲的东西的食物，但是你真正要吃。吃的是足够的热量跟蛋白质，所以其实是后面。你要吃该吃到的饭、该吃到的面、该吃到的肉或蛋或豆腐，这一些才是你真正现在目前需要的营养素。所以像那个哎呦，他就跟我说，他每一次在进餐前一定要先喝个三百到四百 CC 的玉露。饱啦，<拉>对饱。<笑>大家可以想哦、喔，就是差不多一个新鲜屋的豆浆，你喝完，对、嗯，你其他食物基本上应该吃不了太多。好<對>，而、嗯啊、我现在食欲又不好，结果喝了这么多的水到我的胃里面，但其他。食物就吃不下了，所以呃没有反对大家吃，但是还是希望大家就是呃可以吃一些，让自己的食欲变好了。好，或者是其实我们会比较常教病友是说食欲不好的话，我们含一些或喝一些呃酸味的饮料哦、呃，例如像洛神花茶啦，哦、呃、或者是呃乌梅汁啦、柠檬水这一些都可以，然后可以刺激我们的唾液分泌，然后这样子我们就比较呃有食欲，好、呃、会吃得下这样子，但不要大量饮用，大量饮用完以后就就是接下来你吃不下。了。的情况
0: 是我听到乌梅子，嗯、然后这个洛神花，我真的唾液就分泌出来
1: ，望梅<笑>止渴，<笑>对，就会
0: 想要觉得说，哎，可以吃点东西了。是但是我觉得今天营养师给我们非常好的观念，就是其实癌友在治疗期间身体的消耗是非常大的，那重点就是你要吃得下，然后优质的蛋白质、优质的维生素这些东西，才可以帮助你熬过那个。化疗或者是癌症其他治疗期间营养不够的状况、哦、那最后是不是请伊林营养师再给大家几句叮咛呢？好的，呃，就是外科手术啊，或者是化疗或放射
1: 线治疗，甚至什么标靶治疗、荷尔蒙治疗，这些都是目前我们常见的癌症治疗方式。<對>那无论是哪一种治疗方式。都有可能产生不同程度的一个副作用。那一般病人可能对癌症治疗都会有恐惧啊、害怕无法承受，但是这一些治疗都是目前中医无法取代的，所以希望我们的病友在确诊之后呢，可以花更多的时间跟我们的主治医师去做讨论未来的疗程，了，不是就害怕后面的副作用就溜了，哦、或者是偷偷对，或者是偷偷的去服用一些中药。哦，因为这样子可能都会导致未来后面的一些呃效果可能不如预期的时候，医生找不出原因，然后可能会做出比较不正确的一些处置。哦，所以就是相信我们的主治医师，然后主动的告知医师你想要做些什么可不可以，或者是我们该怎么去做折中的一个办法。那在饮食上呢，其实治疗起的还有，其实它饮食原则就是掌握高热量、高蛋白的饮食原则。哦，那其实目的就是在治疗起的时候我们。不要体重下降。那的确，在过去很多的研究都会会发现，治疗期的癌友如果可以掌握这两个原则：高热量、高蛋白，然后好好的吃，避免这体重下降，或者是不要下降这么快，那他们都可以很完整的做完所有的治疗，然后稳定做完这些治疗，治疗不会中断。那接下来恢复的效果也会比较好。那另外，副作用的程度也会比较小一点。
0: 哦，好棒哦！这些重点其实很重要又很实用哦。在听我们癌症问康健 Podcast 的朋友，如果您是癌友，其实真正有一些比较急迫的问题，台大医院有营养咨询门诊啊、哦。那如果说您还有其他的问题，也欢迎您回馈给我们。我们下一次再请一位营养师来跟我们大家做解答。那今天谢谢营养师，我们一起跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。谢谢您收听今天的节目。